0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 73264022， 微信号 s h 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。自从皇上口传圣谕，让刘墨林到军机处去挡差，这位新科探花郎可就交上好运了。雍正皇上喜欢这个开朗、聪明、多才多智的年轻人。刘墨林书读得多，见识也广，加上生性滑稽，应变能力又强，所以皇上不管说到哪里，问的什么，他都能随机应答，也总能讨得皇帝的欢心。没过多少天呢，他就成了雍正皇上身边须臾不可缺少的人了。皇上尽管一天到晚总是有事看折子、见大臣，忙得不可开交，可也有闲下来的时候。这时，刘莫林就更显出了自己的重要。比如说，当皇上要和方包马齐、隆科多他们下下棋、谈谈诗、画幅画、钓钓鱼什么的。刘墨林就总在陪侍之列，皇上要是出去游玩，就更少不了他。这些天来，京都名胜诸如畅春园、飞放国、南海子、万寿山，许多别的臣子联想都不敢想的地方，刘墨林全都陪着皇上玩遍了。雍正皇上的行政是出了名的，刘墨林在皇上身边要干的事多着呢。他在军机处办的是文书事宜，起草一些文告诏律，转送下边递上来的奏章什么的。最近，年羹尧把西征行员从甘州移防西宁，军务繁杂，每天各部转呈过来的折子，少说也有十几件。这些奏折经过刘莫林之手转呈给十三爷允祥和十四爷允提合议好了，加上折片。再交还给他，刘莫宁或者咨询张廷玉，或者送到养心殿去进城皇上御览。偏偏雍正皇帝又是位事无巨细、每则必读、无事不问的人，刘莫宁便要像走马灯似的奔波周旋于皇帝、宰相、王爷、大臣之间。六部官员的眼皮子最尖，谁还看不出这刘莫宁就是位突然越出？闪耀着璀璨光滑的星星啊！不过那年月不叫星星，是叫星贵的。不管是谁，只要想安安稳稳的当官，就得赶来巴结他，好预先给自己留条后路。说这叫趋炎附势也好，说这是趋之若鹜也罢，反正不管他是升职或者下职回家，他的身边总是围着一群，说大不大。缩小也不算很小的官员，众星捧月似的追着刘墨林，请安的、回事的、到访的、致谢的，什么样的权有，什么名堂也全能想得出来。刘墨林可真是觉得忙累，可他忙得惬意，累得顺心。其实真正让刘墨林日思夜念的，却只有那位京都名妓苏顺心。刘墨林敬重他的人品，爱慕他的容貌。更钦佩他过人的才华和出泥而不染的自尊自爱，但他秘书见及把他买来做妾可以娶回家当正室，就会引出各种各样的议论。一个不小心，让徐俊他们抓住把柄，他这个官就当不成了。刘墨林是个能办事也会办事的人，他早就想好了，一定要为苏顺清脱籍赎身，堂堂正正。名为正取的和他永结同心。端午节就要到了，五月在民间又叫毒月，百事禁忌。无论是宫中还是民间，节前全都忙得很。被入帐案要拆洗换新，蒲草艾蒿要采集编辫，还要做香荷包、缝长寿线、买避瘟丹、敬雄黄酒、贴天师福，挂钟续相。可刘墨林却没有这份闲心。今天他顶着启明星上朝，要办一件急要事。昨天年根窑来了军报，索要五万套甲衣为西牲将士换装。可是军报到的晚，户部已经没人，所以他只好一大早就急急忙忙赶来，免得误了时辰哀皇上的训。刘莫林办事利索，不大一会就完了。他正想起身，太监高吴庸过来传旨说。刘大人，皇上叫你进去了，刘莫离一问，心想时候还早啊，皇上不会起得这样早吧？便问是单教过一人吗？不，还有十三爷和十四爷，别的不是奴才去叫的，所以奴才不知道。皇上今儿个要四言百官，还要在广生楼张贴字画，吩咐下来说要看谁的最好，就给谁颁赏了。刘莫林跟着高无庸来到养心殿，瞧见张廷玉早就等在这里了，他连忙上前去请安：“张中堂，您来的好早啊！皇上起身了吗？”“皇上起来半个多时辰了。”“你忘了，今天是端阳节，皇上一大早就带着三位阿哥到各处去拈香礼拜了。其余的皇亲们要等一会才来，都在广升楼上候驾。”“嘿嘿嘿嘿。”张宗堂，我是刚才奉了旨意进来的，可不知皇上召见有什么事？您能给我透点风吗？刘墨林在套着近乎。张廷玉矜持的一笑，说道：“万岁日前写了几个条幅，想让你帮他调调，当然是选出最好的了。今天还有不少人要来送条幅的，包括万岁爷的在内，一律不准写名字。这几百幅字。”全都要张贴在广升楼上，要大家比比看看，选出最好的来。去广升楼贴字的差事要交给你办，我可先得交代你一句，你要想方设法办的出色一些，千万不能少了万岁爷的心。刘莫林一听这话，不由得愣住了。雍正皇上字写的好那是没说的，可几百福字一概不署名，张贴出去让大家随便议论。谁能保准万岁爷写的就一定能被选上，而且还能高中榜首呢？万一他写的字落榜了，或者虽然选上却只得个第二、第三，那么得了头名的能坐得住吗？恐怕他宁愿落榜也不敢高居皇帝之上。想着想着，他忽然有了主意：中堂，我想这件事要办好，得有两条。其一是要大家心里。清楚哪是皇上的，哪是别人的。其二是要把这事做得不显山不露水，没有一点痕迹，连皇上自己也觉得确实是他的字写的最好。第一条最难办，皇上的字六部九卿的人大都见过，他们仔细辨认一下还是能区分出来的。怕就怕那些入世不久或者没有见过皇上的字。而且又爱多嘴多舌的人，别说他们不选皇上的字了，就是在字前横挑鼻子竖挑眼的来那么几句酸话，这事可就办砸了。依你该怎么办才好呢？总不能给皇上写的条幅上标上记号吧？那样不就大显眼了吗？不不不，哪能这样做呢？最好是提前先把主子写的句子递出去，让下边都知道。应该选哪幅就好了，这是要快，让太监去传更好。张廷玉想了想，也只有这样才不会露出马脚，而且还可把雍正的字挂在并不显眼的地方。好，就这么办，较高无庸去吧。要是能众口一词都选万岁爷的就更好了。不，众口一词倒有痕迹可寻，皇上自己也会觉得心里不踏实。教高无庸不要全说，只稍稍透出点风声去就行。大家心里明白，这里头有万岁亲自写的字，谁敢胡说八道啊？就是万一有个别倒霉蛋说些个假七假八的话，不但无碍大局，还显得更真实呢。张廷玉笑了，好，牛莫林，不怪皇上喜欢你，你还真有怪才。事不宜迟。咱们立刻动手，先选一遍。太监高无庸被叫了过来，三人一起看时，只见一条长长的大案上排着十几幅宣纸写旧的字，都是唐诗选句选词。刘墨林看了说：“主子这字可以说是到了炉火纯青的地步了，不过写的笔锋大刚，恐怕有些喜欢柔媚的文人们看了未必会欣赏。要叫我看。”哪一幅都是最好的，三人选来选去，从中选出了四幅，用小字抄了，交给高无庸，让他赶快送了出去。刘墨林笑着对高无庸说：“好，快点，慎密点，告诉你说不定还会有人想出高价来买你这个小条子呢。”高无庸走，便见雍正皇帝在一群太监和侍卫簇拥下走了过来。雍正今天的气色很好，心情也很好。他看了一眼张廷玉和刘莫林，笑着说：“探花郎看过圣写的字了，你是行家吗？据你看，哪一幅能中你的意啊？”刘莫林连忙陪笑答道：“哟，主子说笑话了。臣那两下子怎敢在主子面前卖弄啊？主子什么时候有了兴致，写福字赏给臣，就是臣天大的造化了。”皇上交代的这差是不好办呐、啊，臣和张中堂在这里选来选去的，都挑花眼了，才选出这次幅来，请皇上过目，看臣等选的是不是合适，然后再拿到广生楼上去张挂。雍正皇帝走近前来，仔细的看了看，挑出了大漠孤烟直和桃花渊水两幅，说：不要太多了，还有那么多臣子都送来字了。朕一人岂能包了，哎，刚才刘莫宁说要朕赏字，朕也不需再写了。这案上放着的，你就挑一幅好了。廷玉，你想要什么字？朕凑着今天现成的笔墨实验，就为你写来。张廷玉连忙跪下叩头，承谢主子恩。其实臣早就想要主子的墨宝了，只是不敢开口。臣最近装修了府门。想求主子赐福楹联以光门妹。雍正皇帝说：“朕自幼就爱写诗，可是你们瞧，平日里哪有闲情逸趣来舞文弄墨？现在几件大事都有了眉目，朕心里才松泛些。既然你想要福门妹，朕就给你写一幅。”说着，提笔如墨，略一思忖，便在宣纸上用正楷写了出来：“皇恩春浩荡，文治日光华。”写完，又仔细端详了一下，取出图章印玺来盖好，填了年月日，这才递给张廷玉。你看这样写成吗？张廷玉叩头谢恩，激动地说：“万岁如此抬举，臣何以敢当这十个字？就是把臣磨成粉，也难以报答皇上这天高地厚的恩遇。”一边说着，热泪早已夺眶而出。刘莫林选好了一幅，雍正看了看，取出一方元明居士的小玺来盖上。雍正看看刘莫林说：“正是信佛的，这‘元明’二字就有佛家的意思。可是你却死活不肯皈依我佛，朕这幅字好像是和尚送给秀才的，就赐给你吧。”雍正回头又对邢言说：“刚才选出的这两幅。”你拿到广生楼上张挂起来，记住不许挂在正中间，听见了？见行年恭恭敬敬的捧着条幅走了出去。刘莫林本来也想跟过去，却被雍正叫住了：“你先别走，且等一下，和廷玉一块去，朕还有话说。”张廷玉他们听雍正说的严肃，都不由得收敛了笑容。雍正一边恩垂一边说：“连根尧出兵快半年了，只见他今天要路，明天要钱，可是就听不到开战的消息，朕心里有点不踏实。廷玉，你看要不要派个人去监军呢、啊？”张廷玉一声不响的想了好久，才说：“万岁的新情程能够明白，想早点打好这一仗，但用兵的事与政务有所不同，稍有急躁。”就会造成不可挽回的损失。年羹尧在先帝健在的时候就已经是将军了，他的长处是稳健持重。本朝名将的战法各有不同。八海善于周旋，有耐力，能持久；造良洞，善穿插，能奔袭；土海善对垒，能攻坚；飞扬虎善战阵，能苦战；周培公则机变多智，深谋远虑，是为玄才。只可惜，这些名将都已纷纷下士作鼓了。陈太年、庚尧的作派，节制不疏，进退尺度都很谨慎，似乎是负了蒲海的后尘。他心中何尝不是志在必胜？又何尝不想毕其功于一役？一一成的推算，他三月进驻平凉，四月推向西宁，已经不算缓慢了。陈想。可否由军机处再发一个六百里加急文书，让年羹尧和岳钟琪共同拆看，何以回奏？问他们何时能够进兵，用这方法催促一下就可以了。雍正没有急于说话，似乎是在认真的考虑张廷玉的建议。过了好久，他才突然问刘莫林：“你是怎么看的？”刘莫林是第一次参与这么重大的军国要事。心里有点紧张，他想了一下，说：“万岁，臣以为张廷玉说的办法可行。康熙五十六年兵败，六万山东子弟无一生还，前车之鉴令人生畏。朝廷实在是赢得起，输不起了，所以连根摇才十众进军，为的是不战则已，战则必胜。臣以为他这样做，正是从大局着眼。”至于派监军出战之事，曾谢谢以为不可。前明土木堡之变、嵩山之败，一直到李自成攻进北京，全都是因为朝廷不信任将军，经常派大员监军，而将军又不满意朝廷，遇到危难而不肯出力。一军两帅，事事一心，最是兵家的大忌。所以圣祖爷时攻台湾，就专用侍郎。李光地虽有督军之名，其实他只管后方供应的事，所以只以为皇上只需催问何时进军、何时接战，另外保障后方供应即可，而绝不能提调军务，那样做是要坏事的。雍正似乎是被他们两人说中了，好依你们的，用人不疑，疑人不用，朕决心不派监军了。廷玉。你从二等侍卫里选十个人，要年轻有为、渴望成才的。选好后，你出个名单来交朕，朕要派他们少年跟姚军前去效力。张廷玉一惊，原来雍正皇帝还是对年羹尧不放心啊！他忙陪笑说：“皇上，岳宗琪的资历不在年某之下，有他在年羹尧身边，朝廷对年某还是能够节制的。”哎，你想到哪里了？朕只能对年羹尧不放心？要不放心他，朕又怎么会把二十万兵士交到他手里？你好好想想，当年圣祖皇帝要是早一点选派一些亲贵少年，让他们到飞扬古军中去学习军事，何至于有今天？何至于连个可靠的将帅之才都找不到？话说到这个地步，张廷玉无话可答了，但他心里明白。皇上如果不是对年羹尧不放心，就不会采取这样的办法。年羹尧那里难道就没有可用之人，还用得着千里迢迢的派人去学习军事吗？刘莫林到底年轻，分不出这里边的轻重来，他连声称赞：“好好好，祖上深谋远虑，居安思危，诚心服之志。雍正歪着头瞧了刘莫林一眼，突然说：“刘莫林。”你这个人才华横溢，很让朕喜欢。朕却听说你正和一个青楼妓女打得火热，是真的吗？刘莫礼一听皇上这样问，他的头轰的一下就炸了。他连忙跪下叩头说：“皇上问的事确实事臣所为，赞成所遵循的是情之所钟，不分贵贱之礼。苏舜卿即虽属贱籍，但他守身如玉，卖艺不卖身。”不可与寻常烟花女子等量齐观。臣早就与他结为封尘知己，如今臣做了官，怎能做出贵而弃贱的不义之事呢？请圣上明鉴。皇上既然问到这里，臣索性恳求祖上为苏顺清脱去贱籍，成全了臣和苏顺清的这段姻缘。臣将勇敢，皇上的深恩圣德。这刘莫林确实是聪明过人。他选的时机，说出的话语又恰到好处。雍正不说话了，他陷入了深沉的思索。一时间，店里静的听不到一点响动。刘莫林几乎可以听到自己的心跳声。他早就在寻找这样的机会了。他清楚的知道，要想了却他和苏顺庆的心愿，没有皇上亲自发话，几乎是不可能的。但是他更清楚。让皇上为他说话，尤其是让皇上准许苏顺清脱离剑籍，与他结成夫妇，那也只是他的一厢情愿。能不能实现，要靠机遇，靠运气。他跪在地上，小心的偷眼瞟了皇上一眼，见皇上的眼睛里似乎是十分痛苦，似乎是望着泪水，又似乎是在想着一件遥远的往事。刘墨林不由得忐忑不安起来。皇上，他他这是怎么了？王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。